0: Epílogo. Amarse con los ojos abiertos, arroba. Estimado Roberto, por fin ha llegado la hora de conocernos. Durante estos dos años hemos estado muy cerca y muy en contacto, y sin embargo, hemos sabido realmente muy poco el uno del otro. Empecé a sospechar de tu existencia cuando recibí el segundo mail del doctor Farías, el presidente de Intermedical, ¿te, te acordás? Al principio era incomprensible el texto de su disculpa y muy sorprendente el mensaje adjunto, que supuestamente yo le había enviado mandándolos de, de paseo. Me costó tres meses hacerme la composición del lugar de lo que podía haber pasado y aún hoy, habiendo confirmado los hechos, me sigue pareciendo increíble. Yo registré como dirección de correo Rofrago hace dos años. Era, un pro, era el producto de un juego con los nombres de mis hijos, Romina, Francis y Gonzalo, y lo utilizaba desde entonces como la dirección operativa de comunicación con el exterior. También yo, como tú, supongo, me sorprendía que la cantidad de mensajes perdidos que llegaban a mi buzón y aunque nunca contesté ninguno, reconozco haber borrado algunos para liberar espacio en el servidor. De todas formas, no quiero usar este mensaje para discutir la fiabilidad o falibilidad de los recursos de Internet. Me gustaría ser breve y no perder la vista del de objetivo de este mensaje, aunque esto requiera cierta explicación previa. Como supongo que ya sabes, Laura y yo nos conocíamos hace muchos años que cruzamos en congresos o en actividades de la asociación. Yo leía y valoraba sus conferencias y sus artículos sobre parejas y ella, según dice, disfrutó de algún libro que yo escribí. Por azar o no, o no tanto, nos encontramos haciendo una presentación conjunta en el Congreso Mundial de la Asociación Gestáltica de Cleveland, Estados Unidos, Allí fue cuando se me ocurrió la idea de escribir juntos un libro sobre parejas. Hacía mucho que yo venía investigando sobre el tema, pero la idea de aportar la claridad y la experiencia de Laura era francamente tentadora. Después de reunirnos varias veces, nos dimos cuenta de los compromisos y actividades que cada uno impedirían la frecuencia de nuestros encuentros, así que decidimos trabajar a través del correo electrónico. La idea, como ya sabes, fue intercambiar información por más tarde darle forma al libro. Laura coincidía conmigo en, el, en que escribir un libro sim, as, similar a otros sobre el tema era intrascendente y prescindible. Había que encontrar una estructura diferente. Cuando los mails empezaron a ir y venir, a mí se me ocurrió que podíamos editarlo en forma de intercambio de correo electrónico entre los dos terapeutas que cambiaban ideas sobre terapias de pareja y parejas en terapia. El tiempo pasó y Laura seguía escribiendo y quejándose de mi poca presencia, pero yo estaba descorazonado nada terminaba de convencerme. Le pedí a Laura que siguiera escribiendo, pero no sabía qué vuelta encontrarle al libro para que fuera atractivo, al menos para mí. Ahí, mágicamente, apareciste tú. La confirmación de cómo habían sucedido los hechos llegó cuando Laura envió por error aquel mensaje a Rofrago. Como te decía más arriba, me llevó varias semanas poder darle coherencia a los hechos. Entender que habías estado escribiéndole a Laura en mi nombre, deducir tu creación de Trevor, Robert al revés, claro, y la doble mentira para preservar el control de nuestro intercambio. Te confieso que me enfadé, me enfadé muchísimo. Cuando le escribí a Laura desde la nueva dirección hablándole de ti, todavía las fantasías jurídicas y ve, ve, vindicativas rondaban por mi cabeza. Hasta que de pronto una mañana me desperdí iluminado. Esta era la trama para el libro. Esta era la presentación. Sé que debía haber... lo que debía hacer era meter la realidad de tu existencia en medio de los conceptos de la teoría de psicología de parejas y montar una novela. El único objetivo de esta carta, mi querido Roberto, es agradecerte. Te aseguro que no hay ironía en esta frase. Como siempre digo, yo no soy un escritor y creo que Laura tampoco. Te aseguro que jamás, te repito jamás, se nos hubiera ocurrido una trama tan atractiva y atrayente como la que planteó tu presencia entre nosotros. Como prueba de nuestro honesto reconocimiento, vayan la dedicatoria de nuestro libro y este cuento que yo personalmente elegí para contarte. No sé quién lo escribió ni quiénes lo hicieron circular por internet, pero llegó a mí, a mí, a mí como un regalo de un amigo Pancho Junos de Chile. Había una vez en un pueblecito un pequeño hombre que trabajaba de aguador. En aquel entonces el agua no salía de los grifos, estaba en el fondo de profundos pozos o en el canal de los ríos. Si no había pozos excavados cerca del pueblo, el que no quería ir a buscar el agua personalmente debía comprarla a, la, a alguno de los aguadores, que con grandes tinajas iban y volvían al pueblo con el preciado líquido. El pueblo era pequeño y no tenía pozos. El hombre era el único aguador del lugar. Desde el amanecer y hasta el que el sol caía, el protagonista de este cuento cargaba con dos grandes tinajas de barro que colgaban de una vara de madera sobre sus hombros. Tinajas sobre camino al río, tinajas llenas camino al pueblo, así seis o siete veces por día. Una mañana, una de las tinajas se agrietó y empezó a perder agua por el camino. Al llegar al, al pueblo, los compradores le pagaron las acostumbradas 10 monedas por la tinaja de la derecha, pero solo 5 por el contenido de la otra que apenas estaba por la mitad. Comprar una tinaja nueva era demasiado costoso para el aguador, así que decidió que debía apurar el paso para compensar la diferencia del dinero de que recibía. Durante dos años, el hombre siguió yendo y viniendo a paso firme, trayendo agua al pueblo y recibiendo sus 15 monedas en pago por una tinaja y media de agua. Una noche se despertó un chist en la habitación. Chist, chist. ¿Quién anda ahí? Preguntó el hombre. ¿Soy yo? Dijo una voz que salía de, de la tinaja agrietada. ¿Por qué me despiertas a estas horas? Supongo que si te hablara de día y, de, y a plena luz, el susto te impediría que me escucharas y necesito que me escuches. ¿Qué quieres? Quiero pedirte que me perdones. No fue mi culpa la grita donde el, el agua se escurre. Pero sé lo mucho que te ha perjudicado Cada día cuando, cuando cansado llegas al pueblo Y recibes por mi contenido la cantidad De lo que recibes por mi hermana me dan ganas de llorar Yo sé que debiste cambiarme por una tinaja nueva y desecharme Y sin embargo me has mantenido a tu lado Quiero agradecértelo y pedirte una vez más que me disculpes Es gracioso que tú me, lo, que tú me pidas disculpas, dice el aguador Mañana bien temprano saldríamos tú y yo hay algo que quiero mostrarte el aguador siguió durmiendo hasta el alba cuando el sol se asomó en el en el horizonte tomó la vasija agrietada y se fue con ella al río mira le dijo al llegar señalando la ciudad qué ves la ciudad dijo la vasija y qué más preguntó el hombre no sé el camino contestó la vasija eso mira los lados del sendero qué ves Veo la tierra seca y al riplo del, del lado derecho del camino y los cántaros de flores del lado izquierdo. Dijo la vasija que no entendía qué que le quería mostrar a su dueño. Muchos años recorrí este camino triste y solitario llevando el agua hasta el pueblo y recibiendo igual cantidad de monedas por ambas tinajas, pero un día noté que te habías agrietado y que perdías agua. Yo no podía cambiarte, así que tomé una decisión. Compré semillas de flores de todos los colores y las sembré a ambos lados del camino. En cada viaje de, que hacía, el agua que derramabas regaba el lado izquierdo del sendero y consiguió en estos dos años hacer esta diferencia. El aguador hizo una pausa y, y acariciando su leal vasija le dijo todavía, ¿Y tú me pides disculpas? ¿Qué importan algunas monedas menos si gracias a ti y tu grieta de los colores las flores me alegran el camino? yo soy quien debe agradecerte tu defecto. Ojalá seas capaz, y yo creo que lo eres, de entender por qué he elegido este cuento para regalarte. Y bien, la novela está casi terminada, nos falta decidir el final. ¿Deberían Roberto y Laura finalmente encontrarse y crear una relación saludable como los, con los ojos abiertos, como sugiere el título del libro que tan adecuadamente elegiste? ¿O debería Laura... Al enterarse por Freddy de la mentira, despreciarlo, generando una moraleja sobre lo poco adecuado que es el engaño en el amor? Quizás haya que encontrar otros finales menos clásicos, o quizás, como en la vida, uno nunca sepa cómo van a terminar las cosas. Doctor Alfredo Deay, con los ojos abiertos, nuevamente.com. Posdata A. Ah, hay algo más que debo agradecerte. Farías publicará mi trabajo bajo mis condiciones y sin ninguna restricción como una forma de compensar su tardanza. 24 de enero del 2000 www.amarseconlosojosabiertos.com Intenta ser, ante todo, un sitio para encontrarse con uno mismo y el otro a través del diálogo. Un lugar para la reflexión sobre los temas planteados en la obra. De esta manera, la apuesta de la novela se combina y se completa con el encuentro que nos permite el foro. Encuentro con el otro para discutir, coincidir, opinar, compartir o incluso para espiar y aprender. De alguna manera, junto a Jorge Bucay y Silvia Salinas, el foro nos da la oportunidad de reescribir el texto, de ser autores personajes de la obra, de nuestra obra, un, un texto sin un principio y sin un fin. En el foro amarseconlosojosabiertos.com tendrás la oportunidad de relacionarte con otros lectores del libro, participar en concursos, hacer sugerencias o participar en los debates propuestos por los autores. Contracubierta un, er un extraño error provocado por un servidor de correo electrónico provoca el encuentro entre un hombre y una mujer. Roberto, un soltero bastante mujeriego, y algo cansado de su vida rutinaria, se ve envuelto de forma misteriosa con el intercambio de mensajes entre dos psicólogos que hablan sobre el amor y la pareja. Poco a poco, Roberto se sentiría cada vez más atraído por la historia y querrá ser partícipe de ella, dando lugar a una situación fascinante que culminará con un final totalmente inesperado. Solapa. Jorge Bucay, médico y psicoterapeuta gestáltico, nació en Buenos Aires, en 1949 y es autor de diversas obras que han alcanzado un enorme éxito de ventas en su país. En la actualidad trabaja como terapeuta de adultos, parejas y grupos. Es supervisor didáctico y coordinador de laboratorios gestálticos, miembro de la Asociación Americana de Terapia Gestáltica y coordinador de grupos terapéuticos y docentes en Granada y en Ciudad de México. Es también autor de Déjame que te cuente y Cuentos para Pensar, ambos publicados por RBA Integral. Silvia Salinas es licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, especialista en psicoterapia de parejas. Vivió durante un año en Salem, California, donde se formó como terapeuta gestáltica. En Buenos Aires ha trabajado con la doctora Adriana Shanke y en la actualidad dicta seminarios para terapeutas en Buenos Aires, Montevideo y Santiago de Chile. Dicta talleres para el crecimiento de la pareja y dirige grupos de parejas con el doctor Jorge Bucay. Participa en el entrenamiento anual con John Wellwood en Estados Unidos de mil no desde 1996 y es coordinadora del Centro Gestáltico de San Isidro en Argentina.